0: Då var det dags igen för DJ 50 Spänn. Podcasten som bara handlar om billig begagnad vinyl. Den här veckan var vignetten remixad av Marcus Edin. Tack för den, Marcus. Och om ni gillade det så kolla in hans Soundcloud. Det finns mer där. Och eh, om du som lyssnar vill göra en egen DJ50 Spen vignettremix. Kolla in min sajt dj50spen.se. Där finns allting du behöver veta. Och en pack skrapiga samplingar att använda. Eh, men nu ska vi dra igång dagens session. med. Ny Magnum Jajamensan, Ny Magnum det... Magnus Nilsson från... Mag... Magnus Nilsson i verkligheten och Ny Magnum i, i sunk... Sunkit universumet ja, får säga. I den sunkadeliska världen Så
1: ja. kan jag kalla mig för Ny Magnum Just det. Och även andra kallar mig för det
0: Tog du det namnet för att det var ett sunkadeliskt namn Eller hade du det som något slags så här, Konceptnamn i huvudet innan det är en
1: kombination faktiskt. Det, det var så
0: att jag och min fru var i
1: Grekland mm. eh, när det nu var och eh, där är, är, hälsade vi på en familj och så sa yngste sonen i familjen att du vad sa du att det hette för någonting? Ja Magnus. Alltså det går inte för en grek att lära sig det där vad du nu sa Nej. men det lät lite som Magnum. Är det okej okay om vi kallar dig för det istället? Jag tyckte jag att det var kunde man få får göra. Ja. Vad heter han? Magnum, den här däckarserien. Um, det så blev det en ganska rolig reaktion när vi var runt där. Vi var ett par veckor i Grekland och hälsade på folk och folk pekade. Han heter Magnum. Det var kul på något sätt. Och sen såg var det så här, det här när vi startade Sunkit 96 mm. det var en period när det startades mycket klubbar klubbarna skulle vara balla skulle, mm. man skulle ha ett DJ namn som var liksom MC2 Krusberg eller någonting mm. fast ballt. Ja, det. Och, eh, det har väl lite att göra med också att vi skickade vi, vi faxade ut reklam det är väldigt länge sedan om man säger så ja. så faxade vi ut reklam för att klubben skulle vara alltså till tidningarna att det skulle komma in och då fick man tweaka lite på varje sånt här meddelande så att tidningarna inte tröttnade utan att de ah, tog det. upp någonting. Ja. Och då var det ju rätt bra att ha ett DJ-namn som jag bara strösslade med. Sådär. Och eh, då blev det Ny Magnum för att dels det här Magnum och så Ny är ju en eh, Loppis äh, finns skivsgrej där med den kristna musiken. Så när man är frälst, då är man ny. Då är man ju nyfödd. Va? Jag förstår. Så för ja. ny David finns det ju en svensk kristen countryartist som heter, och då blev den nyman. Så det är egentligen bara en knäppgrej, äh, äh, och så blev det så fastnade.
0: Ja, jag förstår. Eh, för de som till äventyrs brukar jag lyssna på DJ 50 Femtespänn och inte är bekanta med Sunkit. Hur, hur, hur förklarar man vad det är för någonting? Jag skulle vilja säga att uh, den vanliga
1: uh, liksom ingången i det, det är ju att jämföra med film. Mm. Att, uh, kalkonfilm eller B-film mm. vet ju de flesta men att det, det är en typ av... Det är så dåligt att det blir bra eller om man ska säga att det får mm. en annan knorr. Mm. Um, det är väl kalkonmusik helt enkelt som vi ja, håller på med. Det. det är inte bara att någon sjunger falskt, det är inte bara att det är en tråk, knasig text, det är inte bara att man har den fladdriga eh, fantasibyxor, utan det är någonting mer som ja. gör att det får en, får en kvalitet. Liksom. Ja, Ofta är det ju att folk har varit, haft en svag uppfattning om. Mm-hmm. musik, eller vad man ska säga. Ofta kan det vara så att man har en svag uppfattning om verkligheten också. Men att uh, man måste göra det. Jag brukar säga att den är ett sådant namn som eventuellt folk kan ha hört talas om. Det är ju Eilert Pilarm. Just det. Som Elvis-imitatör, man ska säga. Mm. Som inte kunde sjunga, inte kunde engelska. Inte på en fläck så ut som Elvis. Nej. Men det fina var ju att han ändå... V- gjorde det? Han gjorde det. Han gjorde det på sitt eget sätt också. så mm. gjorde att det faktiskt fann, mm. fanns en kvalitet i det. Men, men han kände också att det tvång att eller inte tvång som, ett, som en psykos- utan tvång att... Jag, jag, jag ser att folk garvar åt mig. Jag stuntar det. Jag måste göra det här. Mm. Jag känner att jag måste göra det. Det är ju det är ett mod som krävs som är större än att vara och det är, Han kan ju ha scenskräck eller något sånt där, men det, det är han behöver inte förklara någonting, han behöver inte försvara sig mm. för att jag står och spelar rock det är ja, ingen det. som kommer att klaga
0: på honom så att säga för det mm. just det, vil- vil- vilken är liksom tidernas största sunkigt hit, om man kan säga så det finns
1: väl två spår mm. ä, att gå. Dels är det, ju det som vi mm. själva har skapat. Alltså att vi har spelat dem så många gånger eller av andra skäl gjort så att de blivit hits på klubben. Så där skulle jag säga att uh, Tore Kallmars mustaschen är absolut en sån uh, one hit wonder som, som vi inte kommer levande från klubben utan att spela helt enkelt.
0: <laughs> det är en ace of spades. Ja, precis. Eller, eller vad man ska jämföra med. Ja, jo,
1: absolut säger jag.
0: Och sen finns det ett annat spår som
1: är: Vilka är de liksom klassiska låtarna i den här genren. För vi är ju långt ifrån först. Jag menar, det finns, fanns ju platityder och andra. Och det på gamla. gamla hade shower och sådär med, med knasmusik vi ska säga svajig musik som man sa på 60-talet mm, Det är en bra beskrivning och, och det, det är ett samlarområde och allting sånt där va? och där finns det ju andra eh, spår och de är ju ofta mer obskyra för att de finns ju inte utgivna mm. på det sättet och de, de cirkulerat på kassetter i turnébussar och sådär så att de finns inte på Spotify, de finns sällan på Youtube och folk har inte hört dem helt enkelt så mm. det blir väldigt, då är det också mer exklusivt på det sättet mm. men, men det finns ju sådana
0: mm.
1: Har du något exempel på något? Jag hör, hör i mina öron, Stig Hallén Stig Hallén står i en studio Var när, vilket år det är, tidigt 70-tal kanske och eh, han är väl också svajig kan man säga på alla möjliga sätt och eh, det är så hilarious att producenten låter bandet gå hela tiden. Och det är här inspelning, inspelning av hela inspelningen av en skiva. Det är också sån här hits. Liksom, mm. kan vara, eller,
0: ja. Du har ju lagt ut 50 spänn här. Ja. Och, och köpt äh, loppis eller skivar här. Ja. Här får du igen 50 lappen. Nej, tack. Jag kanske kan donera den till kaffekassan så småningom. Ja men det är men, ju fint. Ja. Det, det tar vi sen. Ska vi lyssna lite på vad du har fått mer i för någonting för de här 50 kronorna. Absolut. Och då är första kategorin den här. Skivbörsklassiken.
1: Kan inte du beskriva, vad ser du framför dig? Jag ser väl framför mig egentligen väldigt osväng musik.
0: Det här, det här får du ava. Vad var det vi hörde? Svensk rock mot apartheid. Det är
1: Jerry Williams, det är Mikael Wie, det är Thomas Redin som också producerat skivan. Tommy Körberg, Imperiet med Eva Dagen och så vidare. Ja. Den, är ju, den kanske inte är det jättevanligaste fyndet på, på Loppisar, Men... Genren är, är ju väldigt... Alltså den här nu svensk rockedit mot någonting eller för någonting. Ja, just det. Swedish Metalade. Ja, den är inte så
0: vanlig i och för sig. Men, men den här Do They Know It's Christmas den står ju över. Ja just det. Men världs, förbättrar och välgörenhetsgenren kan man väl kalla det. Mitten ja. på 80-talet. Du, du har ju köpt singeln. Alltså Berget till för att flyttas. Och på B-sidan har det är ett spår som heter Soveto, som jag inte vet hur det låter. Det gavs ut ett album sen också från den här stora stödkonserten på Skandinavium. Och den spelningen och skivan tror jag ändå spelade in ganska mycket pengar som sen gick direkt till ANC. Så att Ja, alltså de, Thomas Ledin och Micke Vie och Toa Ströman, Lirudé och alla så här har ju ändå varit med på ett litet hörn i kampen mot Apartheid. Det, det kan man inte ta ifrån dem.
1: Det är en lite spännande kombination här med att man har Tommy Körberg till exempel, Jerry Williams ihop med, med Imperiet och sådär.
0: Och så, där. Att det, och så är, några gamla prågare på det också. Ja,
1: det kändes inte helt självklart och då, det tycker
0: jag det är roligt. Mm. Allt som inte är självklart, det, det gillar mm. jag. Mm. Det jag har lyckats läsa mig till nu, faktiskt ganska nyligen, var ju att Thomas Thomas Ledin som man ofta är en sån som man fnyser lite åt, att det är lite nästan lite easy listening slisk i popmusik, han var ju tydligen väldigt engagerad i i anti apartheid och var drivande i det här projektet. Och nu vet jag inte om jag läste fel, men låten är alltså skriven av Thomas Ledin och Micke den det lilla mötet skulle man gärna sitta med på och höra när de satt med var sin akustisk gura och skulle ja. klura ut den här låten. Absolut. Sen måste jag nog säga uh, att jag tycker det är en jävligt dålig låt. Alltså. <laughs> ja, Eller alltså på,
1: på det sättet ja. att det svänger så fruktansvärt lite. Ja, faktiskt. Alltså det, det är nästan till uh, alltså, ja, faktiskt... dagens ungdom från Hudiksvall eller något sånt där alltså os, medvetet osväng. Ja. Men det är och sen ljudet alltså, soundet här ja. mitten av 80-talet som också kan det kan vara kopplat till att jag var jag var ung då slutet av tonåren då, då, då man det är jätte, det är präglar ens uh, liksom kläds, kläds hela ens liv liksom. ja, därefter ja. va? det färger in jättemycket och eh, då kan man också vara så sådär att eh, nej men att det, det går inte att lyssna på saker från mitten av 80-talet för mig av den anledningen, liksom att det är så präglat på, min, på mig själv men jag tror att, det, eller talat att det är ljudmässigt den sämsta perioden i musikens historia det är så jäkla mycket virvel det är så överdrivet, det är så osvänget. Det finns den här äh, teorin, om man ska säga, att muss, inga instrument får läcka i några, några stärkare, utan man ska stå i slutna rum och, och liksom det ska vara det var en ny liksom, professionalitet, trodde man. Mm. Men jag vet inte hur man resonerar. måste vara en motreaktion mot någonting annat. För att det blev inte bra.
0: Nej. Så är det ju bara. Rolig grej med det här singelångslaget är förresten. Om man kollar på takt till så räknas det upp en massa olika saker. Polar Music Studios, Polarstudion då. Eh, Blixten Henriksson som jag antar är den här artistagenten, Blixten kanske. Eh, Tommy Rander, Speedway-älskande freak från Göteborg. Eh, svenskt papper, antar för skivonslaget. sibtryck tryck på omslaget Och Café Opera Café Opera har alltså varit med Och eh, kämpat ner av apartheid-regimen I Sydafrika Allt som är bra är bra ja. <laughs> Hörru du, ska vi eh, Gå vidare på nästa skivkategori Härligt Random Access Vinyl det här blir i alla fall inte 80-talets produktionsideal. Nu, nu kör vi det, ett slumpval. Jag är så dålig på uh, så här riktigt gamla jazzgenre. Vad, vad är det här egentligen? V- vet du det? Nej, Jag är dålig också, men um, Dixieland skulle jag chansa på. Ja, det skulle jag nog också göra. Men vi, vi säger att det är Dixieland. N- någon får rätta oss om det inte är så. Va, vad hörde vi? Vi hörde Bob Crosby and his orchestra med... Vad är den heter den? Muskrat Ramble. Precis. Um... Vet du vad en muskrat är? Nej, faktiskt inte. Bisamrotta. Jaha. Det står inget årtal någonstans på den här skivan, men alltså det är ju en sju singel som spelar på 45 varv, så det kan ju inte vara hur gammalt som helst ändå.
1: Nej, ja, just det. det är ju en EP. Du skulle tippa på att det är... Men det kan vara inspelad vid ett tillfälle och utgiven så att säga, återutgiven senare. Ja, det är sant. Men jag skulle nog tippa på att det är andra hälften 50-talet. Mm. Fast det låter ju äldre. Det låter faktiskt väldigt gammalt. Vad, vad vet du om Bob Crosby? Absolut ingenting. Egentligen. Nej, nej. Utan, men däremot så blir jag lite glad över att den är lite, den är, har inte med sunkit att göra, men den har lite med sunkigt tillblivelse att göra, den här Jaha. genren kan man säga. För att när jag, när jag hittade en sån här skiva på en loppis- man vet inte om den- och sen så dra på och så lite sådär- och så sprakar det lite hemtrevligt- så där om ja, just det. vinylen. Så var det det är en lite sådär att- utöver att vi, jag och Bert från Bolton- som startade Sunkit- vi lyssnar ju väldigt mycket på- den här typen av, av- alltså sunkadelisk musik. Men sen var det också så att- när jag var hemma hos en kompis på något sorts- eh, sommarfest- det var en sån här kräftskiva. Ute på hans landställe, han hyrde något ställe i Rönninge. Det är inte så lantligt men det var väldigt lantligt ut mot någon skölar och i alla fall så hade de ett loft, en vind liksom, där de hade installerat en sån här bärbar gramofon- och bara dragit iväg till en loppis och köpt lite singlar eller ärft eller om det fanns kvar i huset eller något sånt där. Mm-hmm. Och de kallar det för mamboloftet för de har spelat mambo och så drack rock, liksom. <laughs> eh, och det har kanske inte med, med dryckenskap att göra men däremot med den här... Alltså man, man föraktar vardagen och nekar. Man nekar till vardagen och har ett mamboloft där man liksom häller upp en lätt grogg och, och lyssnar på otillsenlig och impopulär musik. Mm. Det, är, det är någon sorts skimmer över den upplevelsen som, som i alla fall för mig starkt färgade in det här med att, med att starta sunket och ha en klubb för obskyr och bortglömd musik. Det är väldigt fint. Och man ska påminnas om den här mambo liksom, som det Jag tycker att den här skivan verkligen
0: Ja men det jag kan se det framför mig. Jag ser nästan framför mig att du, att du har en fes på huvudet också. Lätt grog. Ja, lättgrög. <laughs> ja. Vad är Lätt
1: Lättgrög är en jag tror att det är från någon typ av sån här motbokstid man inte hade man kunde eller ha någonting med såna här rättigheter och det är ju pilsnerfilmseran. eran mm. Då man ofta serverade lätt jag, jag tar en han och då, då är det alltså Färre antal spritcentiliter i groggen. Mm. Och det är väl sådär. Jag kan tänka mig att det har att göra med att man. Det var en och sådana här mm. saker. Man
0: kunde inte blanda några starka cocktails då. Nej, ah, precis. Chansningen. Det ser ut som att du har. Verkligen en chansat här? Nu, är det, nu blir det ju omslagsberoende och lite svårt att, att, att beskriva
1: i radion. Men det är ja. alltså en vad heter, duplexfärg 60-tal. Det är en tjej på, med, i bikini på en strand. Det kan, den här bikinin kanske inte är så av, livsavgörande. Men den är väl italiensk. Det där det, tillsammans. Det, det, det triggade ja. mig. För att du vet jag att det brukade kunna vara instrumentalrock. Eller någon sån här poppängar med lite dissad gitarr på sånt där, som Spanien, Italien, kan vara Frankrike också. De är, brukar kunna vara rätt bra på det där. Mm, bra, då kör vi.
2: Per sempre quassù Sotto le torri tu trovi Gente di ogni nazione Quando li vedi partire Li senti cantare ogni volta così San Marino, goodbye Sono triste non voglio partire Ho il tuo sole nel cuore e il moscato che mi fa tremare, Porto con me un souvenir per rubare un pochino di te, in un giorno l'amore qua su sa sbocciar ma rimane per sempre nel cuore. San Marino son triste mi sento morir, San Marino con qua
0: älskar när de sjunger engelska ord i italienska låtar. Mm. Vad va, va hörde vi egentligen? Vi, alltså det är lite, li, lite svårläst och omslagar inte det? Ja, jag uppfattar det som att
1: låten heter San Marino Goodbye och ja, Secondo Casadei skulle väl artisten kunna heta. Secondo ja. Casadei Il suo complesso. Och... ja. Och italiensk talare, förlåt mig, somliga rader där, men um, det tror jag.
0: Mm. Och B-sidan på den här uh, skjuthumören heter Riviera Romagnola. Mm. Är du nöjd med din chans? Nej, faktiskt inte. Nej, hej, okay. Jag är grymt besviken. Jag hoppas på lite
1: så här: Twang i Guitars. Och, uh, vad ska man säga? Ja, den lite rockigare. Tonårs, eller slagen mm-hmm. som Spanien Italien lite Frankrike mm.
0: skänkte världen mm. på 60-talet det här var ju inte det men du brukar alltså chansa på att köpa skivor som ser ut ungefär som den här skivan såg ut på omslaget ja Va, hur, hur nu, nu går jag in på några konstiga skivjägarstatistik här men hur stor är hit-miss-ration på, på det skulle du säga annars Sätt till den frenesi- som vi köpte skiv med när vi
1: började- mm. då, då var det ju en, då kan säga 3%- av de plattor mm. som- i alla fall jag köpte- som var så säga, användbara- ja, ja. i, i min, mitt perspektiv. Eh, man kanske tittar på omslaget. Är det ett konstigt skibbolag? Har de konstiga kläder på sig? Har de konstigt namn? Eh, verkar de veta vad de håller på med? Mm. Om du svarar lite ja så det är liksom då, då åker det tillbaks i backen. och sådär. Men och sen så, så kan det ju vara sådär att man man Det var någon loppis var inne på 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 eh, mitten av 90-talet där och de hade Ja, hur de nu hade kommit sig så hade de ett gigantiskt lager med just franskt, mm-hmm. italienskt, mm-hmm. Fra, vad sa, spanskt och sånt där med 60-tal. Mm-hmm. Kanske någon eller något eller skiv, någon skivaffär som, eller distributör som gått i putten och liksom antingen att de hade fått ta det på, det på något sätt eller köpt in ett jättelager av skivor.
2: Mm-hmm.
1: Och då, då hade jag lite sån köpfest i, i det det för att som liksom snygga laminerade omslag och man, då kunde man chansa lite sådär på vad det var. Och då, då kan det ju vara att man har lite mer fin fin konighet, eller man ska säga att man inte bara köper på för, för, för att fylla på någon bulk liksom Nej. som man kan välja ur så då skulle jag nog säga att särskilt av där franska fyndmarknaderna så att säga så där var det nog hög se 75 som ja dör. Det är bra för att... Ja, det är väldigt bra. För att annars blir det ju mycket som... så är det ju så att det är tråkigt va? Det är inte det att det är som när skivan var trasig eller var för mycket reper eller mm. var f- för... Utan de är för tråkiga egentligen. Ja, just det. Ja. Det är det vanliga.
0: Okej, jag har en stor fråga till dig här. Italien som musiknation, vad tycker du? Fire uh, Intressant. Den Asså? är, den är uh. vad heter det? disparat. Den
1: är, pekar åt olika håll. Särskilt numera när de, det finns ganska mycket konstig metal som jag är väldigt intresserad av. Alltså extrem metal. Det behöver inte vara att den är väldigt... Um, de är kanske inte jättestora på black metal men de, den extrema um, metallscenen som psykedelisk metal man ska säga. och um, jag, jag gillar musik som är... Som går ifrån allfarvägarna, så att säga, som mm. går sin egen väg och som gör som. Så- det behöver inte vara nytt. Alltså det blir jättesvårt att vara nyskapande i allt. Men det är ju intressant när folk gör någonting annorlunda eller man, man blandar två stilar och gör någonting eget och inte bara för sakens skull. Mm. Det tycker jag att italienarna kan vara rätt bra på. Okay. Det finns ballar, rockband och metalband, det finns. Och så eh, traditionellt sett så har de en schysst attityd till, till pop. Mm. Kan säga. Det, liksom, det, det finns en anledning till att nomads är stora i de här länderna. För De gillar lite dista...
0: Alltså, garageigt liksom. Gar- exakt, garageigt mm. och, och sånt där. Det är
1: mm. också, tycker jag...
0: Har du några tips på, på den här extremare italienska metalen? För det, det där har jag noll koll på, känner jag. Övofammut är
1: ju en av mina favoriter mm-hmm. som är, kör körs här långa skok av psykedelisk äh, är, är det åt stoner hållet Ja, eller? det är ja. det åt det hållet mm. fast inte inte mer psykedeliskt egentligen än, än äh, en äh, en stoner. Mm. där l- l- långsamma sövande dom. Mm men UFO-mammut som ut ett otroligt skönt namn också. Man sätter ihop UFO och mammut och så ska det uttalas sig som ett ord UFO-mammut.
0: Jag är ju väldigt kluven till Italien som, som musiknation men jag tycker att när de väl när man väl hittar de här guldkornen så kan det vara fantastiskt. Jag hade ju en djup goblin tag mm. alltså Goblin som då var någon slags hovleverantör för, för italiensk skräckfilmsmusik där ett tag och det, det som gör det så oerhört läskigt är att de har någon slags jazz-fusion ingång på att göra horrormusik och då blir det Ja, då blir det fruktansvärt läskigt ibland. Det är en väldigt bra
1: ingång i att göra bra. Att knåda ny deg av, av, av gamla mm. ingredienser om man ska säga. Mm. För att, Då får man ju en beställning på gör någonting skräck mm. ja, och då kanske ingången är att man spelar Just Fusion. Ja. Sen man får, ja, Hur ska vi göra då? Det är de här missförstånden och nytolkningar av. Ja, det är ju det är sånt som som föder mm. geniala eh, verk helt enkelt mm. en, en tysk eh, Mikael Holm han gjorde lurade sig in i att göra skräckfilmsmusik. musik. man trodde att för han var han var slagersångare. Och, och du borde göra film, film du borde göra musiken till min nya film Aha, är det är frågans då? Ja, det är lite romantiskt och lite sådär och så den, det, blir helt, det blir så bra när, man, när, man, när en kille som ska tror att man ska, det här är en lite romantisk film och kommer från slagerhålet gör soundtracket till en rätt brutal äh, skräckfilm. Mm. Vil, Vilken film är det du pratar om nu? Äh, vad heter Någonting... Äh, Mark of the Devil tror jag Okej, ja. I, i, i sin översättning. Ja, men det, det är väldigt bra. Det är också roligt när man lyssnar på sådana här, här DVD-utgåvar med, där regissören pratar. Så Han sitter och skratt, skrattar hysteriskt åt Hur här. Hur gick det till att det här liksom... Varför kommer den här låten in här? Det är helt bizarrt. Och, så, och det är det, det. Och det blir bra. Det är kul. Utan att det behöver vara camp. Liksom. Det behöver inte vara det behöver inte vara kalkon utan det är en oväntad säg vanlig skräckfilm. Mm. du, du en, en, en tjej har övernattat i en ödegård och mm. så, så öppnar dörren och springer ut och gärna halvnaken och så är det tysk slager Jaja. i bakgrunden. Lasse Berghagen skulle ja, det vara också. Ja, det skulle ju vara, vara väldigt skrämmande faktiskt.
0: <laughs> All right. Nästa kategori är Nostalgiköpet
1: Jag tror att det är hennes uh, låt straight up från hennes första första, album, ja. första Precis. album
0: jag tror nog att det kom fler hitsinglar från det albumet om jag minns, minns mitt i 80-tal rätt Uh, det gjorde det ju. Minns du, uh, minns du när du köpte den här skivan första gången? Var, var det en sån skiva som du gick och så här: den här singeln ska jag gå och köpa? Ja, det är såhär en svart bakgrund som musikrecensent. Jaså yes, uh, Så uh. jag
1: började du skriva, recensera platter, intervjua band och recensera konserter och sånt där redan när jag var början av 13 år eller någonting. Och... Uh, Jävlen må förlåta mig somliga rader får man väl säga. Det är en del grejer. Det var ju roligt och sådär. Men var du en hård recensent? Nej, men kan man säga slarvig. Man var tvungen att försöka sig också. Mm. Och det blev väl en del för många skivor som man kanske skummade över. Mm. Men i alla fall så... Jag kände själv att när jag var i tonåren att... Otroligt mycket fördomar jag har om musik som jag inte begiven på. Eller som. Ja, du vet, vad heter de? de band som alla. Toto. Just det. Mm. Det hade jag aldrig hört, Toto. Det visste man att det var dåligt om. Då. Mm-hmm. Och det tyckte jag att. Det blir ju sådär. Det är ju som att vara rasist, eller vad som helst. Det är bara mot någonting. Jag kände där att det, det blev en konstig bege smak liksom av vad, vad baserar det på?
0: Mm.
1: Och det kommer väl någon gång i 20-årsåldern när jag började fundera sådär. Och det var väl ungefär när den här skivan kom och annan typ av musik som, ja, som man kunde uppskatta fast den inte var liksom, vad ska man, inte musikpolitiskt korrekt. För den som var som man liksom mest inne på då eh uh, party var liksom rättesnöret och kanske svårt, svårt Tillgänglig rockmusik inom alternativ
0: mm,
1: mm. genren. Alltså att jag, jag breddade mig lite och uh, det finns ingenting. Det finns inget gott i att sitta i måla in sitt hörn och ty, tycka att jag har rätt och ni har fel.
0: Nej. Recenserade du den här singeln när du var musik? Det,
1: det, ja. det kan faktiskt vara anledningen till att jag hade den. Uh, men det är så länge sedan ja. så jag kommer faktiskt inte Så
0: ihåg. du minns inte hur många överkorsade getningar eller plustecken eller vad det nu var den här kan ha fått uh, ganska bra. Ja.
1: Okej, okay, ja. ja. det tror jag. Mm.
0: Yes, då har vi bara en kategori kvar. Och det här är alltså då eh, kategorin...
2: Fyndet.
0: Där. Ja just det, det var, det var inget digitalt fusk där gissar jag på. Konstig Englands etta. Det står number one from England på det här singeloffslaget. <laughs> som en kvalit- kvalitetsmärken. Ja, vad, vad var det här för någonting då?
1: Moldy old dog med lieutenant pigeon.
0: Vad vet du om lieutenant
1: pigeon? Det här bandet den här konstellationen där är det någon av i bandets mamma är med också och hon, det är väl hon tror jag som spelar den här plinkeplonk pianot ja
0: exakt och, det är det jag var också för jag var, jag var tvungen att så här, söka upp det här på YouTube direkt och då hittar man ju såklart top of the pops från 1972 så sitter det då en gammal gammaltant och spelar det här Otro, lite ostämda svajiga, vad det nu är piano
1: det är väl en uh... Ja, så alltså snäll. Lack shot liksom shot att, ja. att en sån här låt kan bli nummer ett. Ja. Ibland så blir ju sådana där svensk motsvarighet är väl köpevisan, ja. men den kanske inte lika hållbar. Det här, är ju, det här är ju om man ska säga, svänget på. Det är ju bra på riktigt. Det har en bra sound. Den är helt sinnesrubban egentligen för att vara mm. att det har gått upp på... Ett sådant, I och med att den egentligen saknar sång. Och den sång som är är, är varken sinnesutvidgad eller vad man ska ja,
0: säga. Ja, men det är någon som... Mm, lite grann bara. Det, 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 är, det är väl det vokala uttrycket i den här ja, låten precis. i princip. Det Det ligger nog barnsligt över. Jag, ja, jag, jag tänkte ju när jag lyssnade på den nu att det här är ju någonting som... Ljudväg känns lite som Monty Pythons Flying Circus. Mm. Och kollar man på omslaget så är det ju också något så här... Alltså, Illustration av 1800-talssnitt på en soldat med en bössa med en bajonett på, så här, plym på hjälmen. Alltså det, och det är ju väldigt i uttrycket också ganska nära, eh, alltså de här animerade inslagen mm. på något sätt i Monty Python. Det, det, är, nog, det är helt enkelt liksom
1: samtida en samtida förståelse om man ska säga även tonårspubliken kunde absorbera det här som någonting som den här går jag köper liksom.
0: jag vet egentligen inte så mycket om Lieutenant Pigeon förutom att de det var, det var ett band som var en spin-off till ett annat band eller så var det andra bandet en spin-off till dem ett mindre känt glamrockband som hette Stavely Makepeace eller Stavely Makepeace Jag har hört dem bara på en samlingsskiva som kom för några år sedan som hette Velvet Tin Mine, Twenty Junk Shop Glam Ravers och det är alltså lite smalare och mer floppad glamrock helt enkelt men fruktansvärt bra låtar. Men där har de en låt med på jag har för mig att det är precis det här svajiga pianosoundet i den också som är det känns väldigt engelskt. Man måste, ju, man måste ju våga lite-
1: för att, för att släppa igenom det. Mm. Och det, det vet jag inte. 72, ett svenskt skibbolag. Ah, svårt att se hur de skulle- annat än som- reningordini göra en singel av det. Här är ju liksom ett band som- så som fick ja, klättra till toppen klattrade av till toppen, ja. helt enkelt.
0: Vad heter det här. Det här är ju liksom novelty, kallas väl den här kategorin av, av musik med någon slags samlingsnamn på engelska. Jag vet inte, det finns något bra svenskt namn för den genren? Mycket av de här grejerna som är lite One Hit
1: Wonder-karaktär men som sticker ut. Genom att vara liksom konstig eller humoristisk eller, eller uppfattas humoristisk av en, en, stor, en stor publik och, och så därför mm. blir en hit. De har ju det gemensamma i Sverige i alla fall historiskt att de har varit med i tv. Mm-hmm. mm på, ja, ja. på liksom, Hylans hörna eller Måndagsbörsen eller någonting. Och Snoddas slog ju igenom på Hylans hörna eller i hans radioprogram där det nu Karusellen, va? Karusellen. Ja. Och eh, bröderna djup slog igenom i... heter det Nygammalt? Nygammalt,
0: Nygammalt ja. Gammalt. Men det är väl en jättebra parallell till det här. Vi har det där djup som stod och spelade på Lie. Mm. Och ja, vill menar så att det var liksom inte sådär... Ja,
1: de var ju roliga och de var checka och, och sådär. Men att, att det skulle vara en egen genre som... Så här, nu har det kommit en ditt man inom... Mm. Inom hmm Ja, just utan, det. Nej, men det, det, är bara att, det krävs, i alla fall i Sverige, någon sorts masspsykos. Mm. Fågeldansen och köperbevisan. Och... Precis.
0: Det finns en, en sån här noveltyartad svensk skiva som jag väldigt ofta håller. Jag håller alltid ögonen öppna efter den. Men när, när, jag, men när jag hittar den så är den ofta lite för dyr för att jag ska kunna... Alltså, punga upp med det. Och det är den här eh, nygammal cultis med Gnesta Kalle and his Mogman ja, ja. Ett album. Det, jag, jag vill så gärna ha det, men det, det, när det kostar 500 spänn så är jag inte mer mm. riktigt. Priset blir ju högt på, för att det är ju du och jag och, och två till
1: som vill ha de där plattorna. Mm. Och, om, om cirkulationen är låg så eh, blir det ju... De här skivorna blir ju antingen väldigt billiga mm. för att de stå- man h- råkar hitta dem. Det är ju mm. mer sällan ja. men eh, Eller så blir de väldigt dyra.
0: Är du mycket ute och jagar skivor på loppisar och sådär?
1: Inte längre. Att, eh, dels så hittar man ju inte någonting roligt. Nej, det har ju längre. blivit svårare. Ja, jag tycker nog att... Det, det har väl också med, med avståndet till att vinyl gjordes på i, i den första andningen så att säga det, det har ju ökat så det, det är ju mer no, de här backarna är mer och mer likna i någon, någon sorts sophög liksom mm. <laughs> för när vi, när vi satt, startade det och var det ändå 96, då var ju så fanns det liksom fortfarande någon form av mm. aktualitet i, i LP-skivor och singlar mm. även om det var på väg ut Uh, och, då, och, och, ett, och, inte, och ett kortare avstånd till när de här skivorna hade getts ut. Det. Men jag känns det som att uh, de här, det finns ingen, uh, det är ingen, det är ingen marknad ens som begagnat va? Uh, annat än att det samlar, samlar grejer. Men de, de går man ju till en riktig skibörs för Precis. att köpa. Liksom. Just det. Men loppmarknaden har blivit betydligt sämre. Även tycka är liksom, ute i landet- om man använder sig av det uttrycket- mm. så, så är det, liksom, nej, det är inte så, väldigt mycket kristet. Liksom, hemmets herrroll- men mm. de, de är väldigt, väldigt sällan. Man måste, man måste gå igenom eh, hundra plattor- för att hitta någonting som är roligt. Och det, nej, det orkar inte med det. Jag, blir, jag, jag kan säga att jag blir lite deprimerad- faktiskt att hänga på en loppis numera.
0: Apropå att köpa skivor på loppisar- hur, uh, hur många James last skivor har du sett i ditt liv?
1: Ja, oeräkneliga. Han gjorde ju oeräkneliga också eller, eller gör. Han ja.
0: är ju fortfarande aktiv, men
1: ja. um, han har ju
0: vissa perioder där han har varit riktigt riktigt het. Jag tänkte att vi måste faktiskt runda av lite här och det går ju alltid till som på det sättet att jag tackar för musiken och så lägger jag på en James last låt som är då hejdå låten för idag. Har du någonting som du absolut inte vill höra tolkat av James Lost? Nej, det
1: kan jag säga. James Lost han får gärna tolka precis,
0: precis allt. Magnus, det var underbart att ha med dig här. – Tack själv, det var jätteroligt att få vara med.
1: dödshot på sunket. Man var tvungen att gå. Jag körde själv och ja. var tvungen att gå på muggen. Ja. Så jag körde på en så op- sån opera hits i agogo sound bara. Ja. Och så när jag kom ner då var det så här, stäng av för fan. <laughs>